0: Hemos estado todos estos días, eh, tras un personaje que, eh, lo digo con, con, con toda la sinceridad, admiramos y adoramos en Colombia a ir, no, no es usted eh, el, el profesor César Luis Menotti César, ¿cómo le va? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, un placer, un placer escucharlos
0: el placer es nuestro de poder compartir eh, eh, con usted algunos minutos sabemos que tiene muchas ocupaciones pero cualquier minuto es eh, eh, una descarga de sabiduría que tenemos que aprovechar de un hombre como César Luis Menotti y lo primero que le queríamos
1: demasiado sí. gentil <risa> lo,
0: pri lo primero que le queríamos eh, eh, preguntar eh, César es eh, lo que tiene que ver eh, por supuesto con la selección Colombia usted es un hombre que ha seguido con lupa a grandes figuras del fútbol colombiano desde aquella época del de equipo de Carlos Valderrama con definiciones espectaculares que cuando Valderrama no corres es porque está pensando y, y hoy eh, quisiéramos, quisiéramos saber es exactamente qué análisis ha hecho de Colombia cuál es la visión que tiene César Luis Menotti de la selección que se prepara para el Mundial
1: Colombia tiene un, un equipo de excelentes futbolistas con mucha mucha experiencia también ahora a nivel internacional mucha gente que está jugando fuera hay una continuidad en el entrenador que eso lo califica la, califica la organización con un, con un buen pro, con una buena nota porque nosotros hemos cambiado, no sé, cuántos entrenadores, 10 entrenadores. Cambiamos de entrenadores más que de jugadores. Entonces me parece que Colombia está eh, llamado a tener un protagonismo. No lo, no lo califica a nadie de candidato, porque los candidatos son siempre lo mismo: ¿no? Argentina y Brasil, España y Alemania. Eh, eh, pero creo que a ningún entrenador le gustaría enfrentar a Colombia, le debe doler mucho. Eh, pero eh, un mundial tiene eso tiene también la, la, el azar que juega roles fundamentales, pero al azar también hay que hay que avalarlo buscarlo con con ensayos, con ideas claras con, con compromisos y después, bueno, después un partido de fútbol se gana y se pierde por circunstancias pero yo creo que Colombia llega muy bien llega muy bien, esperemos que su futbolista también en estos últimos días que, que, que faltan la, la la chance de estar juntos de poder ensayar y de poder reforzar la idea que, que hace tiempo lleva peke como entrenador no
0: ya la fortaleza de Colombia usted la ve por por eh, los jugadores por el cuerpo técnico el nivel eh, y experiencia de los nuestros ya algunos con un eh, segundo mundial consecutivo eh, le dan eh, esa eh, ese aval eh, que usted tiene en su visión
1: y hace todo. En primer lugar, los jugadores colombianos siempre jugaron muy bien al fútbol desde la época de, de, de que jugaba Di Stefano y Pedernera Millonarios. Los jugadores colombianos siempre fueron buenos jugadores. Han tenido una escuela formativa que es una mezcla de técnica brasilera con competitividad argentina-uruguaya. decir, Después eh, también han vivido un desorden que... que, que el que no le no no tenía eh, mayor importancia en la selección y, y creo que la presencia de Maturana de, de del bolillo también de la conducción ah, hicieron de que la selección se, sea más considerada y, y tuvo mala suerte también en algunos mundiales como en el de Italia ¿no? circunstancias que hacen también a... ahora me parece también que hay, hay otra formación de tiempos o sea, son son muchos muchos años que está el mismo entrenador, han competido en, en diferentes niveles y hay una experiencia también europea, creo que le da le da la garantía como para llegar con solidez a un mundial que después habrá que ver con quién le toca, y, con quién le toca de, después de, de la primera ronda, ¿no?
0: Lo ve lo ve eh, en segunda instancia entonces el eh, profesor Menotti, hablando de individual no Hablando de individualidades, Javier Rodríguez y Falcao García, ¿qué, qué percepción tiene usted eh, en su mira estos dos jugadores que son referentes en Colombia?
1: Sí, no, bueno, pero tiene mucho más también, ¿eh? Sí, eh, hay futbolistas colombianos que están en un excelente nivel y, y, y me nombraste dos, dos futbolistas que están eh, compitiendo en lugares muy... Bueno, lo de Falcao eh, eh, ha superado ya totalmente esa inactividad que tuvo, que fue bastante larga, eh, y, lo, y lo veo en buena forma, es un goleador que, que no necesita que yo lo elogie, ya, ya ha demostrado en toda su carrera, ¿no? desde, desde Argentina para adelante ha hecho gol en todos los lugares que le tocó actuar y, y, y es un futbolista que, que va a llegar, siento que va a llegar en una muy buena forma, como, como como ya como todos si ¿sí? yo los que los estoy viendo jugar en, en diferentes equipos y, y están en una gran forma ¿no? decir, los colombianos que están acá también eh, están bien están están en un nivel competitivo que no los, los es si no, no, no es que le enseñe nada pero uno compitiendo aprende ¿no? es como es como cantar no, no no va, no, no va a aprender cantando si no sabes, pero si sabes cantar, cuanto más cante y más ensaye y más tenga maestro, va a hacer cantar mejor.
0: Sí. Eh, pues eh, eh, la ilusión que tenemos es que estos buenos cantantes, con un buen director de orquesta y con mucho repaso, porque la selección se va a empezar a concentrar desde el 20, pueda llegar a, a un punto eh, que nos permita sacar la cabeza en la primera ronda y de ahí para adelante lo que venga eh, para Colombia, indudablemente va a ser satisfacción.
1: Sí, lograr, la, la primera ronda es, es, es riesgoso para cualquiera, ¿no? No no, no hay... Porque hay equipos que uno eh, reconoce a su futbolista, pero no, no, no... Por ejemplo, Croacia. Croacia, si uno revisa los jugadores que tiene, eh, tiene un equipo bárbaro, ¿no? Le toca a Argentina, tiene un montón de muy buenos jugadores. Pero después, cuando se juntan, es como Bélgica, nunca alcanzan un nivel competitivo que lo transforme de, de, de difícil participante a grandes candidatos. En cambio hay, otro, hay otros países que, que, con, que con menos eh, calidad tienen, tienen una continuidad, tienen una preparación, es decir, se, se sienten muy felices y muy cómodos en la selección y hay otros que son impredecibles. Decir, Nigeria viene y te hace cuatro goles y de, alguna vez eliminó a España en el Mundial de Francia y después pierde con cualquiera. Hoy Colombia no está en ese, está en, en respaldado como un participante a lo cual no a ninguno le gustaría enfrentar.
0: Sí, eh, eh, yo decía lo anterior, el eh, eh, profesor Benotti, por una razón, porque las estadísticas muestran que cuando Pecker mantiene la oportunidad de hacer una sesión de más de 10 entrenamientos, la selección Colombia cambia la cara, colectivamente se afianza, afina mucho eh, su funcionamiento, y esa es tal vez sí, la, la
1: ilusión que tenemos, sí. Seguro, ¿no? ¿no? No tenga ninguna duda. Es decir, eh, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Y, y voy, cuento una anécdota. Yo, hay una orquesta argentina, que es histórica, que es de Osvaldo que toca tango. Bueno, y yo quería saber cómo se lograba eso, ¿no? Entonces me dijo sencillamente, el maestro, son seis horas de ensayo por día. Entonces, el equipo de fútbol es lo mismo el equipo de fútbol no se resuelve siendo la casa del jugador o siendo la, a ver jugar, se resuelve adentro de la cancha sosteniendo, teniendo una idea clara de lo que se busque eh, se desarrollan las obligaciones se avalan y se, y se eh, incentivan las posibilidades de cada futbolista y se entrena, se encuentran en las pequeñas sociedades, se encuentran un montón de cosas en el entrenamiento diario, y esto es lo más difícil de, de lograr en la selección porque no están, porque no pueden y porque los futbolistas que están en Europa, cuando uno quiere, si uno lo tiene todo en Colombia, lo cita el lunes y el martes, pero si no lo tiene en Colombia, no lo puede traer de Europa a Colombia a hacer un entrenamiento, porque no, no se lo dan los, los clubes, así y claro que sí que va a crecer, y, y además se va a hacer más sólido una vez, ahora ya está en el Mundial, a veces lo... lo, lo los eh, partidos de clasificatoria son difíciles porque también no hay mucho tiempo de ensayo y ahora tiene, le gustaría tener mucho más a Peque más seguramente, pero tiene un tiempo, eh, sus su futbolistas son casi todos conocen la idea de él y, y la cosa así es más fácil.
0: Ya, y una pregunta final, eh, profesor Menotti. Eh, porque volvió otra vez a abrir su libro? Y lo digo, lo digo en este sentido, eh, eh, muchas veces eh, Menotti quedó encerrado en, en su historia, compartió con muy poquita gente y ahora en un acto de generosidad eh, ha dicho, vengan que yo les voy otra vez a transmitir todo lo que sé. Y, y sabemos que, que está al frente de un proyecto para preparar nuevamente a directores técnicos, a jugadores que se retiran, y por qué no a recibir eh, uno que otro eh, periodista que estemos interesados en que nos explique algún secreto del fútbol no, fila? ¿Por qué volvió? ¿Por qué, por, ¿Por qué a esta a esta altura siente que le debe dar al fútbol en general una mano?
1: Sí, yo nací en una cancha de fútbol y si, si algo sé hacer y hasta, hasta por ahí nomás, es, es el fútbol nací futbolista, eh, he entrenado todos los grandes equipos de la Argentina, no sé, Yarol, Barcelona, Sandoria, Atlético Madrid, y, me y, he, y he debatido tantos años, he escrito tanto, tengo tantas cosas escritas, eh, no me convencía mucho esto de la escuela de entrenadores. No, no me convencía hasta que la tecnología me permite ahora este, armar cosas, inclusive que se dicen y que pasan, ¿no? Porque si no es muy difícil. Eh, hoy hoy hay, hay una tecnología que yo podría contar algo y mostrarlo en un ensayo porque es más fácil, Antes, para, para cuando yo grabé un programa para una empresa después del Mundial, que se decía el fútbol con Menotti, yo me libre lo que fue, para grabar 10 capítulos había 80 cámaras, era, era imposible, y un trabajo enorme. Pero ahora la cosa es más, es más sencilla y además eh, no más sencilla compleja y hace como cuatro años que estoy todos los días escribiendo y hasta que al final me convencí tengo gente muy muy valiosa como rubén rossi que es un, uno de los para mí el, el mejor formador que yo conocí después de, de peuche y de Pedernero, eh, un chico muy estudioso fue jugador de, de la selección campeona del mundo juvenil de 79 y seis, ...estuvo 10 años, 8 años en River... ...Y a Signorini, que es otro preparador físico... ...que fue personal tren de Diego... ...en el Mundial 86... ...y de y ahí en adelante... ...trabajó conmigo también... Eh, es, ...es decir, encontramos... Eh, eh, ...casi un compromiso de decir... ...bueno, ahora vamos a poner las cartas arriba de la mesa... ...para, para poder debatir sobre todo... ...sin ninguna otra pretensión... Eh, lo que uno dice lo pueda probar en la cancha porque se dicen un montón de cosas y que no se pueden probar en la cancha aunque ¿no? no son verdades eh, y así como como no hay verdades absolutas decía Montalbán, hay mentiras evidentes entonces es más fácil encontrar el camino si uno denuncia mentiras evidentes, que no son así que no son ciertas y se, y se ponen de moda y entonces empieza a hablar eh, hablan de jugar lindo en de jugar bien jugar lindo la, la belleza aparece de las cosas bien hechas ni, ni Picasso pintaba para pintar lindo ni Mossa eh, eh, creaba música para que sea linda sino porque están, las cosas se hacen bien no se hacen mal no hay mucho otro camino eh, y la belleza aparece para el que tiene la sensibilidad de entenderla eh, y el conocimiento también hablo del público ¿no? ¿no? Eh, los estadios en los mundiales se llenan más de espectadores que de público. Porque el público le cuesta más. ¿no? El público colombiano no, no 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 le es muy fácil eh, viajar a Rusia. Y, y también lo, lo, los equipos no, no, no trabajan para, para fortalecer la relación entre el público que entiende de fútbol, porque el, el, el hincha que es público y que puede jugar 20 años a su equipo, entiende de fútbol. ¿no? Eh, si nosotros no fortificamos esa relación, eh, respetando eh, en la competitividad el, el, el respeto, el respeto a, a la historia de, del juego, los, los escenarios no se hicieron porque corrían mucho los jugadores, se hicieron por, por, por la calidad de los grandes jugadores. Eh, me acuerdo cuando lo dirigí a, a Valderrama, yo dirigí un resto del mundo, que jugaba eh, Romario, de nueve, Valderrama y La Torre. Eh, adelante. Eh, yo dirigía al sudamericano y Cruz dirigía el europeo. Bueno, íbamos ganando, no sé, 3 a 0 algo así. Bueno, después 4. Eh, después fuimos a Comer. Y estaba eh, Valderrama y estaba Romario. Y Romario me mira y me dice, si yo hice 40 goles con lo que me acompañaron, ¿cuánto hubiese hecho con este? no me lo olvido más no me lo olvido más porque le hacía señas con los dedos nunca habían entrenado juntos hicieron, hicieron goles que, que, que no sé si estarán grabados por ahí pero contra un equipo europeo de, las, de grandes figuras y, y no le ganamos porque Romario corría mucho ni porque Valderrama corría mucho. había quien corría también pero digo eh, participar de un debate que no esté ligado a un periodismo también joven, muy joven, que dices cosas que no corresponden, ¿no? Yo escucho decir, eh, si, si yo el penal lo hubiese tirado, no, vos no lo hubiese tirado ni lo vas a tirar nunca, porque sos periodista, <risa> <risa> nunca. Porque no sabés lo que es tener la camiseta de cualquiera, de Nacional de Medellín o en, o en el que vos quieras, o en Boca, tener una camiseta o de la selección colombiana y tener que patear un penal donde se juega eh, la eliminatoria entonces no di no hablen así ¿sí? no, yo hubiese hecho tal cambio bueno vos, vos tenés que decir decir lo que ves no sugieras estar vos en la cancha porque no no, no bueno uh -huh. son los jovencitos no son periodistas sí. muy jóvenes sí, porque... claro habrá que enseñarles
0: a distinguir entre ser profeta y ser notario nosotros somos notarios
1: <risa> así, así es bueno, no, pero a mí a mí me gusta el, 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 el debate y siempre me la he pasado discutiendo sí. pero a, acá en la Argentina hablo, ¿eh? no conozco mucho a, a los periodistas jóvenes de otros países pero hay una camada de, de periodistas muy jóvenes sobre todo hay tantos, tantos canales y que habla hablan con una con una soberbia del juego en sí que es muy peligrosa que no se atrevería ni siquiera pelea a hablar así eh, y bueno y eso todas esas cosas eh, igual que los que los números no los números de 433, tres tres números de teléfono que te ponen a mí cuando lo escucho hablar digo con quién me comunico si llamo al 43211? que <risa> <Bueno. risa> me traerán
0: a <la> casa <risa> y, aquí, y le voy
1: a contar una historia yo fui a dar una charla para entrenadores ¿no? entonces eh, un chico levanta la mano después que de había hablado como una hora uh -huh. y me pregunta bueno y ¿a usted qué eh, qué sistema le gusta más? yo me di cuenta que no había entendido nada o yo no me había explicado bien entonces lo, lo miro y le digo mira, a mí el, 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 lo que más me gusta es el 4-5-1 y él me mira y se sienta Le digo, como no me preguntás por qué o quiénes son ah bueno, eh, o qué te parece bueno, a mí me parece muy defensivo bueno, ahora yo te voy a decir quiénes son los cinco del medio Gerson, Clodoaldo, Pelé, Tostau y Rivellino ninguno de esos <risa> <risa> ninguno de esos eran especialistas en correr o recuperar la pelota y decidieron la recuperación de la pelota achicando espacio para atrás sí. y, bueno todo merece un debate es claro. Ahora, y Pelé dijo una cosa genial un día juego un millón de dólares y son capaces de sacar una foto cuando Brasil juega 4-2-4 porque esto empezó, empezó en Brasil el 4-2-4 acá sí. no, se, no se usaba mucho la, la, no se usaba nada algunos periodistas decían 2, 3, 5 porque el relator decía el arquero, qué sé yo, Carrizo, Pero y No es que se defendían con dos, defendían con siete. No. Bueno, no lo molesto más. No, 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 no.
0: Estamos, 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 estamos maravillados, embelesados. embelezados. Estamos eh, hipnotizados. Eh, César, eh, no, la verdad no. mire, eh, a buena hora. Eh, y le digo, eh, eh, gracias a Dios, porque personas eh, como usted perduren eh, para enderezar muchas cosas que se han ido deteriorando del fútbol, para recuperar esa esencia eh, que es tan importante eh, para el arte en una cancha. Y de verdad nos alegra mucho y por eso estábamos insistiendo tanto en poder conversar con usted para, para tener esta impresión. Y seguramente vamos a ir a Argentina y lo vamos a molestar y alguna clase le vamos, a le vamos a pedir que nos deje entrar o algo por el estilo. Porque estamos necesitados de nutrirnos mucho más de cosas que se han ido perdiendo eh, dentro del facilismo con el que se maneja el fútbol de hoy en todos los sectores. En la cancha, en la todo, dirección técnica.
1: Le agradezco mucho, todos juntos podemos eh, aprenderse. La única, eh, lo único que te acompaña hasta la muerte es eh, el aprendizaje. El día que uno no tiene más ganas de aprender es porque ya se es, está por morir. Así que, que, que yo le agradezco. Y, y, y también les digo, como les vengo diciendo, yo tengo grandes amigos, di el puntapié inicial en Atlético Nacional con San Pablo, eh, tengo una gran relación con Maturana, con el bolillo, con, con futbolistas colombianos, eh, y tengo un aprecio muy especial por ustedes. Y he viajado, he estado muchas veces en Colombia, y, y ustedes no saben que yo fui uno de los que fui a Colombia a pedirle al presidente de la República que hiciera el Mundial, siendo campeón del mundo.
0: me reuní con
1: el presidente de Colombia. Lo recuerdo perfectamente... Nunca se dice eso.
0: Belisario de Tancur, y sí, no, no, yo yo la verdad en este momento apenas me estoy enterando de que, de que estuvo en Colombia pidiendo que, que no renunciáramos a la Copa del Mundo.
1: Entonces, sí. Me junté con el presidente, su señora esposa, fuimos a cenar, eh, hicimos un, un, una reunión muy grande y, y le pedí, por favor, que, 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 se, que no... Bueno, fue a Estados Unidos, ese mundial
0: Sí, eh, eso fue, ¿Era de Colombia? Sí, fue a México. A México. A, ¿a México, ¿a México? ¿a México? A México a, a, perdón. 86, a 86. 86. 86. Sí. Bueno, sí. yo
1: estuve estuve con el presidente, tengo un montón de fotos en mi casa, <risa> <risa> estuve, <risa> estuve con el presidente de la república, que me parecía insólito y, y, y eh, me, me acompañó un gran periodista que había, Cacho Fontana, que fue... Sí. Eh, y fuimos, sí, y filmamos y le pedimos eso. La, era una empresa a la que me, me había invitado de, de, de reloj, no me acuerdo bien. Yo dije, sí, sí, voy a hablar con el presidente para que se haga en Colombia, que se haga en Colombia. Eh, y bueno, el Alcón no se hizo, ¿no? Sí. ¿no? se hizo, podía haber sido campeón del mundo Colombia de locales. Sí, lo podemos ah, no.
0: <risa> le, to le tocaremos la puerta César, un abrazo grandote. Eh, un abrazo. Gracias por existir, ¿eh? Vamos a seguir llamando. Un bueno, un abrazo.